0: 好，然后我们开始这一次的读书会。这一次的读书会，呃，看的书是《非灵性的人》，这是一本关于存在主义的书。那我是这一次的主持人 Jason。那接下来我会请每个人都出个声，让大家了解，啊，介绍一下你自己这样子。嗯，那从看一下啊、哦，龙雅欣好了。
1: Hello, Hello， 大家好，我是雅欣
0: 。嗯，雅欣你好。嗯，佩奇。
2: Hello， 大家好，我是佩
0: 奇。呃，微幼
3: 。大家好，我是微幼。UPO
4: 。Hello， 我是 UPO
0: 。刘娜。Hello。<咳>
5: 嘿、hey, ，Kevin， 我、oh. 你就不用 Q 我了，我也不会讲话了。哈哈哈哈
0: 哈！哦 ，Baby， 我，嗯 ，Baby， 你有出声吗
4: ？Baby 那边声音好像怪怪的，你
2: 听得到吗？啊、oh,
0: ，有了，有问题。呃、欸，加、uh, 盐。这是加盐吗
4: ？那、oh. 是加真姓言。
6: <笑>抱歉，我是加真嗨， Hi. 我的名字好像怪怪
0: 。好，那今天进行的方式，我可能会先大致说一下这一章在讲什么，然后再讨论这一章大家有提出的问题
4: 。
0: 嗯，那这次总共有六章，然后从第一章开始。第一章，呃，这本书的第一章大致在。描绘存在主义大约的轮廓。呃，当时的哲学家就是十九、十、二十世纪初的哲学家，追求以科学的方式产生知识，并为了扮演在社会上的角色，格外注重于那些技巧、呃、逻辑语言以及语言分析。但是这些学问日渐与生活脱节。然后，存在主义则是探讨一些嗯、呃、焦虑啊、死亡、自我、假我之间的冲突。这些呢都不是属于分析哲学的问题，然而他们是生命的论题。然后作者认为存在主义呢是一种跨越学门、学院门墙而深入一般世人的哲学。它的出现是人类思想的一项重大运动。那这这在,在这一章提出问题的有，应该只有 UPO 而已。UPO 要不要讲看你的问题？
4: 你直接帮我讲吧，因为就蛮蛮字面上的
0: ，你就讲嘛
4: 。哦，这边只是一个简单的定义问题而已，就是想要大家稍微理清看看经验主义跟实用主义的学说的比较。
0: 你有啥资料吗？
4: 呃，我没有特别长。因为因为这一这一章里面最主要讲的应该就是这两者的差别，然后还有他们跟存在主义之间的比较吧。
0: 嗯，有人要提出什么看法吗？可以举手。下面盖哥那边有个举手的功、嗯啊。然后如果我没有讲话的时候，可以把那个麦克风关起来，这样子。我看到那个 Jacky 有进来了， j a c k y 你可以跟大家打声招呼吗
5: ？喂，嗨嗨嗨，听得到嗎
0: ？哎、欸，可以可以。Okay, 好，那我先把麦关掉。不然大家想想看，当提到经验主义的时候，你们会想到什么东西呢
5: ？实践是检验真理的唯一标准。<笑>你你会想到这个
0: ？唯有你可以回答吗？因
3: 为你是从事科学科学研究的、呃我，我其实不太确定这两者之间，因为其实他们有点重叠。我觉得就是它不是对立的啦，因为经验对我们来说，像书中有一句话说：“哲学家无法去思考自己的文明从来没有就是经历过的,的概念的的重大议题。”我觉得可以理解的是，就是。我在读这一章的时候，一直提到他把西方的那个乐观主义和呃歐美国的乐观主义跟欧洲的那些比较开始往存在内向的去去内观，因为可能经历了一战和二战之后的那个毁灭，以及对文明的乐观性丧失丧失希望的那个整体情绪，导致两就是呃英美和欧陆的那个哲学发展思想方向是就是渐渐分错开的。那是，我觉得这点来说本身就是经验主义的一个事件，因为就是你你必须生活在那个氛围里，然后你的你的精神状态和你你会关注的那个层级是不一样的。对，就对于未来有希望这一点，或者是都对于人的人生的意义这一点是会有不同的看法。就像经历过战争的老兵跟没有从来没有经历过的平安时代。的怀的,的身上拜我的那种气氛和期待也都不一样，但我我比较不知道要怎么把经验主义跟实用主义做比较了、啊，因为对我来说这两者的重复性有点高、欸。哎，不好意思
4: ，我应该是这边中文写错，就是他这边好像其实是经验主义跟理性主义的学说的比较，因为书里面有进一步提到说他们。这两种学说在教育上面也会衍生出不一样的实，就是实行的方式
3: 。教育的部分嘛
4: 、啊，对对对，就一边是经验主义，会比较重视感觉教育，然后另外一边，另外一边的理性主义就会，呃，比起重视实作，更加的重视，更加重视那一种理论和抽象吧。对
3: 对对对,对,对,对。就我自己待的研究领域来说，就是因为，啊、呃，应该说生物科学和啊、呃，也许机械啦、电子啊这种比较偏实用性的科学，他们是极端贴近实用的，就是应该说极端贴近经验的。呃，当是一个现象出现，或是你旧有的知识无法去理解释的的现象出现的时候，你才有可能去建构经验和抽象的东西，呃，那个。理性用理性去建构抽象的东西，去尝试给一个理理由，然后再用各种实验方法去证实它。但我相信这跟呃，可能数学家或者是呃神学家这样子面对比，原本就是抽象事物，然后他们彼此之间并不是所谓打高空，是他们是真正有自己的理论依据，但他们是建构在你物质看不到、没有可以验验证、真，用自我验证自己、用理性自身验证自己的那个。那个世界对我来说是，也是其实跟大家一样遥远。对，所以我觉得我能提供的就是比较经验主义这边的的我的经验
4: 。嗯，我这边有看到一个说法是，呃，实用主义的人认为当代哲学划分成两种，一种是非理性主义者，然后他们是唯心，比较重感情，比较比较柔性，然后会有比较多感觉教育，然后另外一边则是。哦，然后这一种会有比较有宗教宗教信仰，然后另外一种则是经验主义，它是唯物的，然后重视经验，然后比较倾向于没有宗教信仰，偏悲观偏理智，然后所谓的实用主义则是在这两个之间去走出一条路，然后这里有一个挂号，他写说，呃，他这样定义他是经验主义思想方法与人类的。比较具有宗教性需要的适当的调和者，就是我这样理解起来，就是呃，非理性主义是一边，然后另外一边是理性。哎、欸、哎、欸，好奇怪哦！就是就因为这样看起来，我会我理解这段会觉得它是分成非理性跟理性，然后理性下面包括经验主义跟使用主义，但是就是就觉得这跟刚刚的定义好像会不太一样。
0: 你
3: 你可能要看他英文是什么吗？哦哦哦，我觉得应该回到存在主义的,的角度来观察，来来来讨论这两件事情。因为存在主义就是在一个发现理性主义有限的情况下诞生出来的，就是当原来我们的理智无法解释的，一切，无法去消弭这一切，无法去处理那些空无的时候，所以才有存在主义重新认可我们生而为人的。的力量来源，不管是像契克国从信仰中寻找，或是像尼采要从超越超越信仰去寻找，我觉得这些都是超越理性主义的原原，就是比较传统的理性主义，从柏拉图以来，对，然后就是你可以透过辩证就可以达到精神富足，然后现在告诉你透过大战、透过萧条告诉你不可能的时候，人要怎么走出来？我觉得应该是这样一个脉络会比较好区分理性的界界限在哪里。
0: 嗯，谢谢微友。还有人要对这一题提出什么看法吗
4: ？哎、欸，我还想，会不会是因为，呃，就是使用主义不太把理性主义当做一个。一个值得去探讨的诉求，所以对他来讲，理性的就会是他们这一群人，就是认为有那种理性的那一群人根本是不理性的，然后这一群人可能会被他们归类到非理性的
3: 我不知道我在猜测，因、嗯、为、嗯、我觉得理这是因为理性这个词的含义有点太大，所以当你讲理性主义这个词的时候、哦，有时候会超出他想要对立的那个对，像你刚刚说的实用主义想对立的应该是那些理论。或是比较抽象的對對對對，就是、啊、對但是理性但是实用本身又是又理性又是建立起来的、啊，对啊對對對，所以我觉得这就是含义的问题，對對對可能在在讲理性主义的时候要,要定义一下才会比较好讨论。
0: 除了经验之外，还有一个词叫超验，就是超出经验之外的东西。那经验跟超验才是比较像，嗯，互斥的东西吧？那经验跟实用或理性，呃，他们关系也是也是这样吗？也是互斥的吗？
4: 哦，你是说如果单纯从切入的视角，从经验这个切入的视角，经验对立的应该是超验吗？
0: 感觉
4: 比较大是吗？嗯
0: <笑>，
4: 你就是这个对立是什么
0: ？就超出经验之外啦、啊，你没办法用感觉那些东西感受到的东西啊。
4: 哦、oh, ，就是他们强调人跟上帝之间的直,間直接交流，还有人性中的神,神性
7: 。我来抛砖看看，好不好
4: ？好，想听你的玉
7: 。我觉得你们刚刚。讲的就是比较是抽象定义的部分。我自己记这些，包括理性主义啊，然后经验主义这些，我通常是从呃人开始记。譬如说，经验主义的学者一般比较有名的，就像洛克，大家有印象吗？以前历史课本的那个洛克，那他为什么会被认为是经验主义者？就是因为他对于那种抽象形的上学的那种东西，这是,是。觉得就是讲这些做什么？就是其实我比较偏这一块，就是会觉得说太抽象。我们可不可以回到就是比较可以看得到、摸不到的？所以我会，我对于经验主义的定义，我会记一句话，就是呃，认为我们必须要从感知去入手，去把我们可把握的事物这种去去去做理解。也就是比较偏本质论这种，我我我去理解说这个东西的存在可能是有哪些面向，就是透过我非常直观的我的感官去理解它。那理性主义，我觉得最呃对我来讲最好记的就是像呃苏格拉底、柏拉图，尤其像柏拉图，柏拉图就是非常非常的标准，因为他提出譬如说美，他会去讨论美是什么，然后有很多包括那个时代就会有很多的两一种。协调，他认为，呃，有有的学者就认为说，只要达到协调就是美。可是柏拉图就认一直认为不是，美应该是一个什么东西加下去它就变成很美的那个东西。所以他想要从找到一个客观，就是像他认为有一个叫做想象界的东西存在，这些东西就是你都。是用逻辑去推断出来的东西，而不是说他真的摸到一个东西，说那个叫美，或者是摸呃看到感官上觉得美，他就接受了这就叫美，而是他认为说就是有一个抽象的东西，我加上去了以后，这些东西都变美了。所以我的理解是从这边好看一个，也有别人有不同的想法，换了。
3: 我觉得二十一页有一句话蛮符合这一段的，就是是有关海怀德海的，他虽然是一个柏拉图主义者，但他还是主张要把心智的气球拉回实际经验，所以就是那个刚刚 l e o n a 说的，要跟世界的连接，而不是一直在那个理性世界中遨游，却忘了真实世界的物质的堆积和感官的刺激，这些可能就是有些就是像啊、呃、这样的人会认为这才是实在的。是有意义的。刚刚呃，超验其实是就是另外一个认为这是更崇高的，就是超越经验之外，我们还是有很多像数学，像对信仰，或是对自己理性运作的逻辑运，或是我是过，我在，这个都是超验的东西。就是你不需要真的接触到什么，甚至你在啊、呃，可能你在一个。你是那个洞穴里的囚犯，你还是可以感受到这些东西的。你没有经验的情况下，你还是可以生长出来。这是我们呃固有的呃呃那些纯粹的东西会被认为是，对，就是比较超验，然后可能某某一个某一些学派人就会认为这是更高尚的，比比经验还要更高尚的东西
7: 。我提供一个名词，我我自己对于超验的定义会一定会有的词是主观真实，就是。呃，那是一种我主观上认为是真的，是我的个别的经验。譬如说，呃，刚刚提到的说，说听到神的声音啊，看到神的。以前我忘记是谁跟我提过，有一个电影说，呃，有三个少女还是小孩，说他们可以看到神，但是有。呃，数万人到现场，但只有他们看得到这些，好像是有一个历史事件还是什么，那个经验就是很超验的，只有他主观上认定这件事情是真而别人是没有办法去验证。就是对我来讲，就是这样的理解。好，换人，换人。你
3: 是要提契克谷的主观真理是不是有关联
7: ？哎，是说你的网络有点差。
3: 喂喂，听得到吗？喂
7: ，有点断断好像有一点关联。快快打我，看有没有人可以打脸我。换人了
0: 。可是看到跟听到不就是一种经验吗？那为什么还要被分类到讨厌？
1: 我有一个问题：超越是只有就是在跟宗教有关联吗？还是有宗教以外的例子
3: ？数学一般来说也认为是超越的，因为数学运作的原理不需要建立在，呃，我们实际接触到一个苹果、两个苹果才会理解，就是它的自,自,自成理这个圆满性是。可以在所有人的心智中找到的
4: 。那张就是那我们纯科学是不是在在测不准之前的那些比较传古典的纯科学是，是不是其实都比较算理性主义下面的产物？因为他们不太会讲求经验上的，就是观测者的的影响。然后是到了比较近代才会。有
3: 那方面的探讨。我我记得书中有一段提到，就是同时间数学和物理都发现了那个那个理性的可能性不是无限的，就是包括测测不准原理。那另外一个例子，我就是提到就是数学的某一个绝对不可能完整的一个假说。我觉得这个很有趣，这会影响到，就是科学的发现会影响到当代人的思潮，是这个是我之前就有,有看过类似的说法，像例如说当电磁波被发现的时候，这我好像有提过，被发现的时候，那是那个年代，也就是降临会就是对超对那些呃 ESP， 就是人的精超能力的可能性有一段热潮，或是对于灵界的存在有热潮的时期，就是因为科学发现了原本的人观测不到的世界的的,的内涵。那我觉得测不准，或者是说量子力学的发展，某种程度上也是开放了，就是人对于世界的永远不可能得知这件事的有限性的理解。所以我觉得这个都会影响到人对自我人格的认知，有点像我们之前看《逃避自由》讨论到，的就是人的性格跟社会制度的,的交流的互动一样。我觉得在科学上或者在艺术上都会有一样的显现。像书中也举得很多，就是各种<笑>。啊、呃，艺术流派和和当代的那个思潮之间的反应也，也我觉得也很有趣
4: 。对，就是像十九世纪的色彩理论的突破，就导致了印象派他们去去画出不一样的东西，然后更加追逐即刻，就是那个当下的的,的呃即时性。嗯。
0: 刚才提到那个科学的有限性啊，所以他就带到了第二章，为什么存在主义会出现？其中有一点就是因为好像发现科学是有有极限的，那其他还有两个原因，一分别是宗教的没落，跟理性的社会秩序，这三个合起来，作者认为就造成了存在主义的出现。嗯，在这一章，应该是 j a c k i e j a c k i e 就提到了一个很有趣的问题，呃。因为科学的有限性会不会造成就是宗教的复苏，形成一个循环这样子？就好像人会在理性跟信仰之间做摆荡，发现科学好像靠不太住了，就会反而偏向宗教那边去
4: 。这边这个封闭的循环的封闭是什么意思啊？
5: Jackie， <音>、hey, 哎喂，那个封闭的循环就是，比如说你现在理性走到一个有限性，就你可能没办法解释，然后你又变成宗教的主义又起来，然后起来到时候你就会变成说，哎、欸、科学又进步了，他又可以解释了，然后解释到后面它可能又没办法解释，就是这样一起一落，然后一直循环。
0: 这样回答到你
4: 的问题吗？有有有，只是我我在想，就是就是会有啊，会有不封闭的循环吗？就是因为像是呃，就怎么讲，就是像像是，如果我讲错，可以可以纠正我。就是我的认知里面艺术史一直都是自然主义跟唯美主义。它各个时代有各种不一样的称呼，但是主要都是这两个追求，这两个光谱上的象限在互相竞争。然后，但是但是到了后来，就是它的发展也变得蛮不一样的，就是你很难说，就是之后的比如说野兽派，你硬要跟他说他是偏自然那边还是唯美，还是还是还是唯美那边，就是这这很难讲，因为。就尽管一直都是这两个之间的竞争，但是一些观念上的突破会让这一个循环，它还是有这个循环在，但它但是它好像不是封闭的。我我想讲会很难以难以理解我在讲什么吗
7: ？尝试在理解。<笑>
4: 你
0: 你可,不可以用白话的方式讲，或者举个例子。
4: 哦，就是，呃，就是比如说，比如说以前有矫饰主义，比如说拉斐尔他们，他们把脖子拉很长那一种矫饰主义，就是他们对于美有某一种类似理性的看法，就是就是符合，比如说符合黄金螺旋啊，符合什么？然后然后呃然后女生，然后完美的人的比例可能是九头身之类，我觉得这种是比较偏。小事比较对，就是当当然当当时的称呼不是称作唯美主义，但是它是属于这一个倾向。然后另外一派就是，不过我们之前，哎、欸，台
5: 、哦、北杂音很重
4: 哦哦哦，都听不到。对不起，对不起。哎、欸，那那那等一下，我这样还是有很重的杂音吗
5: ？你很像在把玩你的那个麦克风的那种感觉了
4: 。哎、欸，那那。那我先静音，我等下再讲
3: 。我觉得会不会落入循环是，呃，主要是因为人对于掌握世界有追求，所以才会想用科学或用宗教去解释它，掌握解释世界，去掌握它周遭知就是知觉的一切。我觉得。要跳出这个循环，可能只有像走黑，就是黑格尔讲的正反合，就是当这两两个概念是对立的时候，你可以从这之间的辩证对话找到更高一层次的一个现象。例如说，你在我们如果人可以不用停留再说一定要科学的经验的有实证的，或是必须宗教的主观的信，就是信仰的那个，像齐克果说的理性的信仰的药一,一样。就是一定要用这两个方式才可以去找到对世界的解释，你才能活得自在的话，也许，也许有某一个更高层次的的自主方式，就可以不需要啊、呃、依赖于这这两者的给给你的力量去去对世界做出解释
4: 。喂喂，嘿嘿，
3: 这样会有杂音吗
0: ？现在没有
4: 。哦、oh, ，好诶
0: 。嗯，你可以继续说。哎、欸，我想一下
4: 哦、喔，哦，就是像我们之前看罗马的时候，一般对罗马时期的艺术的理解是它比较偏偏写实，虽然说作者打脸说它其实是一种是一种呃是一种矫饰主义，就是就是那个时候的人们希望自己都很有男子气概，所以会有留胡子，但是我们现我们之前的。看法是，就是他们留胡子那些，是因为他们他们把它刻画的很像很沧桑，是因为他们要还原写实。但 anyway， 就是这一派比较，如果以前的看法是正确的话的这一种比较贴近于写实、比较贴近于自然的这一种这一种画法，则是比较偏向于经验，也就是你从写生确实会直接记录下来的东西。然后就是，就我我会理解说，这可以对应到刚刚说的。经验主义跟理性主义，就是理性主义是比较偏矫饰、偏唯美的，然后经验主义则是比较偏自然、偏偏写实的主义。然后，但是我觉得在就是在这方面的进展上面，他们两个经其实他们一直都是一个就是互相的循环。那但是到了后后来就是比较现代近现代，或者是或者是呃，就是十九二十世纪的之后。就是这一个循环，它某种程度像是被打破了，所以就有某一种称呼，称作什么艺术仪式这样。然后，然后我刚刚在想说，就是科学跟宗教，就是其实不是不是有一种对于神的看法是叫叫什么自然神吗？嗯、就是就是好像沙斯宾诺莎还是谁，不是觉得说我我忘记是谁是斯宾诺莎吗？就是觉得说有一个神。然后，但是这个上帝呢，它并不是，并不是耶和华，它并不是那一个四字真言，是四字真言，然后他并不是四字真言的那个神，而是某一个自然法则，这个法则就叫神。但是你要说这个到底是科学还是宗教呢？嗯
0: ，就是把科学当做神来来信仰。对、啊，它
4: 是某种科学的神。那那比如说这种像科。像神一样的科学神，他算是科学与宗教之间的一个封闭的循环吗？还是他其实已经跳出这个循环，玩出什么新花样可我感
0: 觉科学跟宗教就是站在呃光谱的两端啊，他不是倾向于科学，不然就是倾向于宗教，没办法说有第三个第三个分类
4: 。可是可可是那像斯宾诺莎，如果我没有记错，确实是斯宾诺莎的话。斯宾诺诺那个自然神，它属于科学还是属于宗教？我觉得这可都是啊。嘿，喂，我也有请说。喂，听得到吗？喂喂喂。刚、hey, 整个大断掉
3: 。哦，真的吗？好。哦，我其实觉得 UPO 讲的自然神论蛮接近刚刚想到那个，就是正反合的那个层次，因为我觉得一方面是看待于你怎么定义信仰。完全没有
4: 声
3: 音、欸。不是我，刚刚好像是 Kevin 帮我按静音我，我不知道是怎么回事。哎、欸
4: ，郑凯文，废<笑>我、喔，哎、欸，请说，请说。哎、欸，喂喂，
5: 不是啊，关我屁事啊，我都没有动、欸。
4: 哎、喔欸，对啊，<笑>你怎么会知道是郑凯文按的
3: ？因为刚左下角跳出来。<笑>我不知道
5: ，哦没没没，哦 A 九。欸喔欸<笑>好，这个呢，我办法帮别人进
4: ？可以哎、欸，可以啊！我刚就是看到那哎、欸、，Kevin， 你现在讲话
0: ？我讲话刚刚
4: 。你你你在讲，你在讲啊。
0: 哈哈哈！啊，<笑><笑>对，就我刚刚是看到这个。<笑>你
4: 你可能不小心按到了。我有？
3: 你请进去啊。好。就是嗯，我觉得自《自自然神论》一方面可以说是。正版和超脱，但一方面也可以，我觉得是一种妥协。就是当你无法确知的时候，呃，比方说，我觉得科学家们，你要说科学家没有信仰好像也也不是那么那么肯定。呃、有些有些可能理论科学家或者是物理科学家，他们是比较唯物论者，就是他们相信他们的啊、呃，他们所见的世界是就是所观即所见，就是比较比较透彻，比较比较接近经验主义。对，但不像，但我觉得生物学家很有趣一点，就是生物学家或是心理学家，呃，某程度来说可能都是一定的不可知论者或是自然神论者，就是因为可能我们在这在在,在这个经验的结果，不管是达尔文演化论的终点，我们看到这些神妙的东西，这些极端复杂的机构。我我不我我一样不接受神创论，就是我不相信有一个白胡老爷爷坐在天空中，然后就就只手设计了这一切。对我我也不会这么的，但是我也我好像也无法完全的否决说哦、呃，中就是超越自然的更高的存在是存在的可能，呃，有可能存在的这件事情。所以我觉得，我觉得我还可以算是一个可以以科学家的角度来讲这件事的人。所以我觉得蛮有趣的，就是自然神论对我来说是一个妥协。就是我可以用我经验的一切去尽量解释事物，但遇到无法解释的事物，我可以把它留在于就是不可解的的不可知的那一部分。对，算是一个比较弹性，也可能被会被维呃会被唯物主义者觉得是懦夫的的那种角色。这样
4: <笑>、欸。我发现刚讲的那个自然神学有一个称呼叫泛神论，然后然后他的英文是是。Pensee p e n s e 我觉得就是那
7: 个啊，我们现在在讲 New Age 的那个世界观
4: 。哦哦哦，对，就是他就
3: 是把所有已知的科学的架构全部都包含在神意之中，所以。就永远都能到哪里都逃不掉，是是神的一部分。那那个神的意志可能又没有你想象的那么是人的意志哦。我是要你经历苦难，所以得到修炼，干嘛的？这这样子这么有目的性的意志，他的神可能是更高层次，是超越人的意志可以去理解的。所以是有一点不可知论的那个概念在。所以我觉得他就是一个很好的避风港
4: 。那那这个自然神，如果他他他有可能就是。像钢炼里面的那个品种小人，就是会不会就有点有点像是某种自
3: 然神？我其实有点忘品种小人
4: 了
3: <笑>，你要你要你要带一下吗？啊、有点忘
4: 了，呃、就是就就是、应该说那一扇真理之门，就是那一个统握一切。你说的是应该是
3: 真理之后那个透明的那个、啊。对对对，应应该是真理、哦啊啊啊是啊、真理
4: 之门的那对，不是品种小人、啊嗯，是品种小人想要打倒那一个。就是那一个神，他是,是就是就是某种自然神呢、啊，就是我觉得，就他神会更、就是
3: 就是、会更没有人类形体和以人类意志说话和对谈的那种概念。哦，就是用、哦、嗯，对对，所以他
4: 那个比较像是换一个换一个包装的换换一,一个
3: 皮的异神论，对我觉得是
0: 。然后我们进入到第二题喽，这个是对比的问题。哦 b a 你要不要说说看你的问题
2: 是什么？第二十五页，听得到吗
4: ？可以
2: 。第二十五页有，可是刚刚那个我 e 已经解释了，我觉得他解释的很好。就是他提，我里面看到那个实证主义，他在解释说，实证主义完成接受现代人支离破碎的存在。然后建立一个哲学来强化它。可是我有稍微去查了一下，就是实证主义，包括他，呃，跟他后来发展的逻辑实证主义跟后实证主义，然后逻辑实证主义又，哎，被看作是就是经验主义哲学的发展，然后在我的理解之中，我认为这一类就是他们都在讨论的是。比较像是知识这件事情，就是跟存在主义想要探讨的人类的存在或本质上，我认为有点差别。不过刚刚呃，我又说，就是因为实证主义它没有办法完整的解释这一块，所以才有存在主义的出现，所以好像就。没有问题。不过我有查了一下后实证主义，我发现我很难查到他的相关资料，想问看看有没有人知道
0: 。对这个词不太熟悉。
4: 哦、oh, ，我我初步看起来，感觉像是观测者也要算进去整，整个整个呃研究的感觉，就是实证主义去去讲讲究说研究者跟被研究者之间是独立的，但是后实证者认为研究者的他的角度会影响到他观察到的事物。
0: 嗯，就是实证主义会觉得有个客观的世界存在，但是后实证主义会觉得这个世界是我们建构出来的，这样子是吗？哦
4: 、呃，我理解起来像是这样。哦，我我看维基集他讲说。因因为什么后叉叉主义通常都是对叉叉主义的修正嘛，然后他这里写说，就是可能实证主义他比较比较在意的是，就是你经验过很多什么东西，你就可以把它统合成统合成某一种经验所所归纳出的真理，的某种概念上的真理。但是后实证主义他比较主张的是否真论，就是它不是哪些东西，它就会是那些不是东西的反集合这样的。然后，而且这个结论也只会是暂时的，必须要不停的去，不停的去呃 recite 别人，然后不停的思考这样。哦。所以我们现
0: 在的科学都是后世证主义吗
3: ？我觉得心态上有点接受像科学的可谬论，就是。永远可以接受现在的我们理所当然认为的架构是有可能输错的一天的，因为我刚刚也查了一下后实证主义，我觉得有有一个很就是刚刚否证的因为我我觉得有个地方可以补充，很有趣，就是实证，实证就是像刚刚 u p o 提的，就是有一一连串一连串的资料收集，然后论证，然后最后确认，他他用 confirmation 这件事确认，但是后实证认为没有确认的一天，所有的确认都只是暂时的，所以是不断的演进的。而我们我们现在科学继续发展，只是先建构在暂时的确认上，啊，让我们有足够的立足点啊，往后施力。但是，当我们施力到一定程度说，说找到一个新的新的立足点就会发现前面那个可能不是真正稳固的，或是那个立足点下还有一个还有更大的立足点。就像牛顿力学一直走到呃、啊、量子力学，我们迟早就必须要放弃牛顿力学去解释更细微的事物，是是相似的，我觉得。
0: 嗯，那这样 ，baby， 你有比较了解什么是后世证主义的吗？
2: 有，那那可以再问一下，后来在发展的逻辑实证主义跟后世证主义的差别又在哪里、啊？
3: 这是一个快速查危机大赛的概念<笑>，
4: 真的真的
3: ，危机怂
5: ，笑死
4: ！啊，你 Kevin， 你这个人一点贡献都没有
5: ，我也还在查危机啊，你
4: 就那种糖分仔啊，笑
5: ,笑死！<笑>这边好，我至少还要讲话，这边有好几个不讲话，你怎么说？
7: <笑>我我真的觉得这一本书的名词超多
4: ，对，就是粗略看过去，好像以为知道他大概在讲什么，可是一堆名词我不知道在讲什
5: 么。咬文嚼字
4: ，我随
7: 便举一个，像我觉得三十六页有一个词是外化。我自己的理解是想说，会不会是指像荣格的外倾内倾的那个外倾？但是，嗯，我我自己不能确定
3: 。你要不要讲一下什么是外倾
7: ？就是好，我讲我的理解。就是荣格有一段比较有名的话，他说：“嗯、呃，往外看的人做着梦，往内看的人醒着。”就是类似这样的概念，就是外倾型的人，就是就像我们现在这种社会一样，就是会找很多很多各种不同的兴趣，比如说去冲浪啊，去看剧啊，去看电影啊，去唱歌啊，去打篮球等等，所以他的生活中充满了各式各样的兴趣事件或人。那内倾的话，就比较是会去探索自己。我为什么会变这样？我的我的感觉是什么啊？我的朋友他遇到了什么事情？他的感觉是什么？就是对于这种对了解自己的需求比较强烈，这是我的粗略理解。
4: 哎、欸，那我觉得，呃，不好意思
3: ，没关系。UFO 讲就讲拍谁？就是
4: 你可以跟我说一下这是哪个章节、啊、因为我手中有一本英文版的，我可以看一下它的英文是写什么。哎
7: 、欸，面对空无那一张哦， uh -huh.
4: 应
7: 该是第二张。嗯、
2: uh -huh.
7: ，第二张在宗教 A、欸、宗教没落后面是理性的社会秩序那边
4: 的理性的社会秩序的的的的,的大概哪里啊
7: ？的大概最后三分之一的地方
4: 。哦，好好好，我找一下。
3: <笑>我觉得。这跟莉奥娜呃，莉奥娜讲这段跟就是荣格的这个内侵侵哪个侵侵、欸、入的侵吗
7: ？倾向的侵。先等一下，哦、不是不是倒数三分之一，是前三分之一的最后一段，前三分之一的倒。你你可以
4: 跟我说是大概是就是这一小节的第几段吗
0: ？这一小节的
7: 啊、呃，如果用段落来讲的话呢，大概是哎、欸，有没有人要救我、啊？哎
4: 、欸，抱歉抱歉，你就是借一本英文书，嗯。第三段吗
7: ？他的一开头在讲现代社会的庞大经济力量，也具有同样的人性歧
4: 义。哦
3: 哦，章节名称是《理性的社会秩序》。有有
4: ，我有找到，我找到。但是我在找在这一段哪里？第三段。对，我找到这一段。哦、
7: 嗯，的，大约第四行
4: 。好，我看一下哦。你你们先继续
7: 。这一切使我们这时代的生活外化。
3: 好，继续。对不起。哦、oh, ，我我觉得这个外化跟你讲外倾是有点相似，但不完全重叠，因为它外化更强调物质，就是因为它虽然说我们现代人的生活，它都都是我们的生活内容的这个 context 都是跟物质是绑在一起的。我们需要汽车去移动到工作的地方，我们需要电视、收音机去接收资讯，我们需要手机去跟外界联系，而这些都会变成我们生活的内容。如果拆掉一部分，我们的生活就少了一个。一个很重要的内容，这应该就是外化跟内化的差异，然后跟你的外心有点关联
4: 。Oh, 他这里写的是 externalization， 就真的是，就,就真的是外化，就是外化。<笑><笑>
3: 我查了一下逻辑逻辑实证论，好像跟反呃跟后逻辑又呃和后实证是不太一样，因为逻辑实证论感觉又回到了更经验的那部分，就是他反形上学，他他是不认为那些哲学的问题是就是需要需要去争论，因为他认为所有争论的原因都是语义不清，都定义不清，所以大家用不一样的语言在讨论呃不同的命题，所以他。逻辑实证论认为要先定义，然后把语言的标准建立起来，然后才那如果无法建立的就不去讨论，大概是这样子的观念这样
0: 。那逻辑实证论就比较讲求那个，很果，呃。嗯，什么 PQ 那种东西是是？对对对，还有 E，E、啊、的部分也是，他只要符合逻辑就算成立，可是他就不管那个内容是什么
3: 。对他们就是想要把形上学整就是解放这样子
0: 。好、oh. ，换换佩奇的，佩奇说。马丁路德说：“理性是娼妓。”为什么会有这样的说法呢？啊，大家认同这个说法吗？哦，
8: 喂，我有找，因为那时候在看这个东西的时候，就是我其实这本书我看不太懂，很抱歉。就刚刚你们在讲什么，我就有点听不太懂。但就是那一句话，我就觉得很，就是很奇怪，就是、为什么他会。讲这一句话，因为那时候大家不是都要追求一些什么理性之类的东西嘛，然后我就想说，而且他那句话就是讲的，就是前面也没有特别讲，就是脉络是什么，还是我看不懂，我也不知道。反正他突然讲了这一句话，然后我觉得有点奇怪。那我有上网上来找一下资料，就是我可以贴给大家看，但我不知道这是，但我不太确定这是不是这个意思。
0: 嗯它大致出现在书中哪一个段落
8: ？好像，我发现我的那个本子就是跟你们的版本好像不太一样。那个那个段落是在那个，呃，面对空无的那一章，然后在第一节宗教没落，然后它的开头是呃，从中古时代进入现代世界的路口上，还有科学那个部分。不知道大家有没有找到，然后他就突然讲到说什么，就是新教的精神，还有新科学之类的。然后他又突然讲到说，就是此外还有路德对理智这这长记的有名咒语。然后我就突然看到这一句话，然后就很突兀，就好像跟前面没什么关系
3: 。这样，其实这一段在后面那个逃离拉普他岛。乐普呃，乐普达岛那一段就是就已经有解释了，你可以看在第六，应该是最就是第二章的最后一节
8: 。哦，对对对，那边好像那时候我有再看到一次那一句话
3: 。对，我觉得我我看到之后很吓，可是因為原来天空之城的词来自这里，<笑>原来天空之城竟然是苍基之城啊，就是有点坏毁童年。呃，我我手上的版本是一百四十二页。就是《格列佛游记》的作者写到天空之城的时候，他原来還是用拉普塔去写，对。还有谁？我可以帮忙解，哎
7: ，我的理解就是，昌记这个是因为，呃，我们在讲理性的时候是，呃，我们的人理性，我们以为是做了正确的。是很忠于原理、原则、真理这样子去做判断，但其实不是。我们很多时候是射箭在画靶，我们不是忠于真理，而是按照自己的意思去做决定。就像是呃妓女，就是他呃他是按照自己的性欲去决定。就是他们的意思是说，你如果是按照你自己的性欲去决定的时候，他就是用一个比较贴的词，就是用妓女去形容。
3: 我觉得，甚至是理性被过度强调它的客观和和纯纯粹性，因为我们人都很会合理化自己的行为和想法，所以那个过程我们也是用理性的推导。但他就像刚 Luna 指的先射箭再画靶，我们是有一个目的，已经想这么做，再去帮自己充能，去合理哦。我我是透过理性思考才决定这么做，那这样子这个理性根本就不是一个值得拿来去对抗上帝的。的崇高的事物，它不过就是你的场
8: 景。那他们怎么能够知道就是真的真理是什么呢？好，这个问题我最好难的问题。我也不知道。
3: 你要有信仰，
8: <笑><笑>信仰。可是那时候不就是宗教，就是他们开始就是不相信，就是就是不相信一些东西嘛，然后就是才会有信教之类的出现嘛，因为他们要。就是，就是那时候宗教有一些败坏的倾向，然后突然马丁路德提出一个新教的概念，所以他们就开始信新,新教，然后用自己的方式去解释教义。那这样的话，大家用自己的方式去解释教义，不就是就是每个人所认为的真理就会不一样吗
7: ？这个就是那个、啊，我们在讲自然法。法律里面有一个词叫自然法，或者是大家最喜欢踏筏的那个，就是法官的自由行政。就是类似的概念，就是到底有没有一个东西是超越所谓的现在现存法、既存法？而有一个自然真理存在，所以即便现在的法律这样规定，但是我们不是严格的遵守现在的法律，而是要追寻所谓的正义。但是正义是谁定义的？他们就，呃，追求自然法的人就会认为说，那个是每个人心生向往跟本来本、呃、法感上面，你就会知道什么是对的，然后你就会设箭在画靶的去创造一个理论来符合那个正义。哦，一直在讲一样的事情，对我来说
8: ，所以他们就是用同样的概念，然后再讲这件事情，这样
7: 。我觉得健
3: 康的有点柏拉
7: 图。我觉得英美法就是非常，就是那种海洋法系，就是非常的这种状况。像德国德国的这种大陆法系，他们就会觉得说，你一定要有一个逻辑，这个逻辑是共通的，所以你不能够说为了一件个别事实，然后创造出一个理论。可是像英美法就是所谓 case law 嘛，就是经验法，所以他们会为了个别的案件，然后去创造一套理论是很自然的事情。所以我觉得就是完全就是你到底要相信哪一个，就是恶法异法，还是说恶法就不是法了？我们有一个绝对真实客观的真理跟正义存在，就是很形而上学的那个想法。哇。
1: 哎、欸，刘娜，我好奇你刚刚讲那个所谓法感是指什么
7: ？法感真的是很抽象。我你知道，呃，我们从业人员我们 always 就会讨论说，哎、欸、，A 案件我的看法是什么？呃，我的法感告诉我，我们有时候还没查实，我们就说我的法感告诉我，说应该是怎样啦。那你还是要再去查一查。就是我们我们自己的就是想法，就是一个，因为我们念了那么久的法，然后。看了那么多的案件，所以会有一个倾向，觉得这一件应该要怎么判，但是我还没有一个确切的理论可以告诉我，所以我，我我的法感是这样，我们会这样用，对，但是你要真的讲，它有一个定义吗？好像没有，就是一个很抽象的感觉。<笑>
4: 工程界好像也有一个类似法感的东西，就是就是可能要开一个新的 feature， 或者是要开一个新的 project， 但是这种时候其实你其实根本不知道这个 project 到底需要多少人力，然后需要多少就是多少时间他们发掘去做它，然后这时候他就会跟你说就是要靠经验，就有经验的人就知道这大家要估多久，然后需要多少人力，然后这种感觉就就真的是。就真的是很惊艳的东西。可是我觉得这个跟……我啊，
3: 好，就
7: 这样讲。哎，谁？就是有有一个例子是，是我我看过有一个人在讨论一件事情是，是呃，有一个人被抢劫，然后还是还是就是反正是被非常暴力的抢劫。然后后来，他一直对于某个从那一天开始他，他因为他真的忘记那个人长什么样，他没有办法跟警察去形容。但是他后来一直对于特定样貌的的人会有恐惧。然后后面抓到了那个人，就发现长得超级像他，莫名会恐惧的。所以有一种说法，就是我看过这样的例子，但我不知道真实性。在他的那个例子里面，他的说法就是因为你的过于恐惧，所以你的意识上面没有记得这个人的特征，但你的潜意识其实是有，就是回到玄而又玄的那个精神分析的潜意识，就会说哦，其实你是有记下一些他的真真真相，只是没有进到你的意识里面。所以也有一说，就是所谓的这种所谓的经验或感觉是会影响那些你意识以外的你整个人，就是玄而又玄的。精神
3: 分析，啊，换人。哦、我我刚是想提一下，我觉得 UPO 讲的东西跟 Luna 讲东西很有趣，就是他们感觉一样，但其实背后有个很重大的不同点，就是在于，就是一个是很实用结果论的，因为像 UPO 说的，就是靠经验那个感觉去抓大概的人力，这个方感觉的累积是有结论是有。透过好几次的结，呃，数次的、无数次的 case 的结结论，就发现哦，这个这种案子需要三个人，这种案子需要七个人，或者就是两百个人才可以完成。这个感受是是通过经验的结果累积起来。但是莉奥 a 刚刚提到的法感比较像是，哎、欸，怎么了
7: ？哦、oh, ，没事，我们小圈圈。哦<笑>、就是，好好
3: 。但我觉得 Leona 刚刚讲那个那个应该怎么判？是一个心中的判准，就好像柏拉图的旅行一样，好，也许法律界的自然法就是类似的概念，有一个真正正义绝对标准在那里，但我们永远碰不到，但是只能就像本体，我们碰不到本体，但是我们只能想尽办法去接近它。所以那个法感的感受，到底每一个人是不是一致的？好像又不一样。我觉得这很有趣，就是它到底是主观还是客观？它是一个，好，它是一个超越现象的东西吗？还是说它其实只是每一个人自我幻觉？对，我觉得这这个和这两种法感差有点这个差异，很有趣，就有点好像回到我们前面的，就是抽象和很实用的辩论
4: 。哦，你是说法感跟刚刚讲假设那个叫 project 感好的法感比较能够对对对，法感比较难以 validate， 但是对对，因为你的结果去、呃、去正 project 对对、就
3: 是成跟没成这样。对。啊，他要怎么判是符合那个法官心中想法？要么就是被外在权威，可能同侪间都怎么判去感影响，不然就是他的内在自己在有那个接近自然法的标准的那个接接近的过程
4: 。我刚刚贴的那个是，呃，就是什么世界世界上两万多人都梦见过这个古怪男子。啊，我不知道这是都市传说还是真的。
7: 为什么啊？这哪来的都市传说？我我不知道，我是之前有
4: ，我好像蛮蛮常看到这个东西就是就是世界各地都有人梦过梦过这个人的长相。没
5: 没没，我记得这个不是有一个解释
4: ？嗯、啊啊
5: ，你刚才的那个不是男生的图是那个某一个电影里面有的、這個、一个一个一个图？哎、欸，是吗對對對？什么电影、啊？记得古阿
4: 我找一哎、哦哦欸、，Kevin， 你要再说
5: 。我其有看过一个解释，是说，就是因为你其实实际上根本就不记得，就是你到底梦过什么样的人，所以当研究人在在说，哎、欸，你怎么梦过这个人的时候。大家看到这个图是最倾向也说，哎、欸、有，好像有这样最有印象。真的吗？那这个解释就是因为这个人长得太没有特色了。就是如果是那种长得比如说两个角的人，大家觉得说啊没有啊，我哪後後後？
4: 这个人哪里長得,长得没有特色了
5: ？我觉得蛮没有特色，这就是一个
4: 他眉毛是点着
5: 的哎、欸。<笑>这就是随处都可见到什么阿拉伯的那种偷渡、oh, 偷渡欧洲那种。感觉在台湾会看到一样。那台湾最好有人弄过这种东西啊？这种肯定就西方做研究吧。哦、oh.。
0: 好，我们应该要进入到第三章了。第三章说的是那个作者认为现代艺术可以反映当时候人们的心灵状态跟时代特征。嗯，然后雅欣在第五十五页提出了一个问题，雅欣可以说说看
1: 。Hello， 听得到我的声音吗
0: ？可以，可以，可以，可以。
1: 好。那我先念一下我的问题好了，就是一首。我的问题是，就是认为西方艺术家打破传统制高是一种精神上帝国主义式的贪得行为，这种想法从何而来？然后所谓贪得是指纯文化采集的行为本身吗？影像或文化经验的使用权是否只能属于某个群体？然后我举的例子是。但娜·舒兹他在惠特里面术馆的那一件事件，还有杜兰特绞刑台事件，我等下会解释。然后，呃，我那时候会提这问题，是因为我那时候看到这一句话，就是第五十五页，他说：“如果认为西方艺术家打破昔日的传统桎梏是一种扩展，或者在精神上是一种帝国主义式的贪得行为，那就大错特错。”就是这句话，我那时候看到的时候，我也想说，到底怎么会有人这么想？但就我在思考的时候，我会先想它的反正是是不是有一些文化挪用行为，其实是不妥的。就我想到的反例，其实是就是你在不了解某些文化或者就是族群状态的时候，你就直接挪用他们的东西，就比较粗暴，就是直接拿来使用。比如说原住民或者就是某些少数民族，将一国情调就是我西方文化将一国情调当成装饰，而不是理解背后意义。就当文化不再是文化，只是任一任一种人使用的配件。尤其是当能力有能力自由使用各种不同文化人，产生优越感的同时，容易伤害到弱势文化。我想到的反例是这样。然后那时候有一个事件闹得蛮大的是 Dana t r u t h 他的意见艺术作品之前在就是惠特尼美术馆的时候，有惹出蛮大的争议，尤其是最近就是。Black Lives Matter 这件事情，就是这件事我被拿出来讨论过一次。然后我简单讲一下，就是那个状况是当年，嗯，一九五五年有有一个十四岁的小男孩叫提尔，他，嗯，他被发现沉尸在河中，然后。他的尸身就是严重被破坏这样子，他的母亲就坚持把棺木敞开。他会被被害是因为就是他是一个黑人男性，然后他只是跟一个女店员讲被讲呃说话就被无陷成是调情，然后就被白人男性绑走，动用私刑，然后就是就是身上严重切伤，没有一片皮肤是好的。然后他的母亲就坚持把棺木打开，让所有经过的人都看到这个血淋淋的。男小男孩的尸体，然后这件事情是美国民权运动象征的图像之一，就是这个照片，就是敞开的棺木这个照片。然后，呃 ，Dana Truth， 他做了一件事情，就是他在三月惠特尼双年展开幕的时候，他把这一个呃作品拿来使用，然后是用绘画形式，就是展现这个，就是重置这一张照片。然后，可是这一个这件事情就被艺术家抗议说，他将黑人的死亡奇观化，尤其是 Dana s h h u t z 这个人是一个白人白人女性，然后艺术家会觉得，就是民众跟一些其他艺术家会觉得，他没有立场对黑人社群讲述黑人双伤这件事情，而且就是这个主题并不属于 s h h u t z 这一个人，但。但就是一定要你一定要是一个黑人，你才有资格去描述这一件，就是或者去阐述这一件事情嘛。就是 Dana Schutz 他的回应是，他有采访过，就是那个像黑人黑人男孩的母亲，就是他自己也是一个母亲，他觉得他对于这件事情，他可以体验身为一个母亲失去一个孩子的什么感觉。然后他说，他希望他儿子的死不仅是就是那个黑人母亲一个人的痛苦，也是美国的痛苦这样子。这是那个艺术家对这件事情的回应。然后另外一个我刚刚提到的例子是杜兰特绞情态。哎，那个例子就是更血腥一点，我觉得有点像上礼拜提到的那个金美人权园去的事件一样，它比较像是白木的进阶版。呃，事主叫 Sam Durant。他的一件作品叫绞《绞刑台》，是他提到的议题是美国一八五九年有呃有使用过七座绞刑台，就是之前那一八五九年那个事件是、呃、美国政府在饥荒的时候没有依照约定提供食物，然后嗯、呃、达科塔族就是当地人住民就起义反抗白人，然后这件事发生以后就是出死了很多的。嗯，原住民族群这样子，然后 d u r a n s 这一个人就是做一件满白目艺术作品，就是他把那个绞刑台变成一个类似游乐场设施嘛，然后当作为艺术作品。然后之前他在其他国家作为展览的时候都没有事，可是当他这一件作品回到当地的同时，就是塔克达族就是引发了大量的抗议，是你拿我们族群的伤口来做创作。就这一件事情，在开幕以前，就是被被民愤怒的民众拆下来这样子，然后，就是在他，我觉得就是艺术家在使用文化呃文化挪用的时候，必须要必须要就是有思考过，才能采取一些行动，否则就是嗯、呃，对某些族群来说，那种伤害是我觉得难以挽回的。大概是
0: 这样。嗯，谢谢雅欣。嗯、呃，哎、欸，嘉贞对这个问题有什么自己的看法吗？或者是你会怎么回答雅欣提出的这个问题？呃
6: ，嗯，我想一嗯<笑>、欸，所以我我有点好奇，那那，嗯，因为你本来觉得谁会这样想？可是你不觉得这是一种帝国主义式的贪得行为？呃，可是那那你想到这些反例之之后呢？就是就是你的想法有什么有什么改变吗
0: ？牙仙有要回答吗？
1: 哎、欸，我原来没开麦克风，不好意思。<笑><笑>我我要讲了一段，不好意思。嗯、呃，因为我们就会觉得，好像越往近代的当代艺术，我们就会越呃恢复解放的大气，就是很好像很难跟一种某种贪婪无厌的行为扯上边。因为我觉得艺术往往是在历史舞台上是同情弱者的，然后就是，可是我觉得就是艺术往往跟文化扯上边的时候，就会有一个使用使用权的问题，就是。哦、呃，比如说像这件事情，好，只有白人才可以，就是，哦、呃欸，只有黑人才可以针对这件事情做进行表态嘛。这样子。嗯，嗯
6: 。但我觉得他这边，我觉得他这样讲的那个背景，是不是在讲说当时就是？呃，他有讲到很多什么立体派啊，这些人就是在当时，呃，远就是以很多像是可能非洲或者是东方的这些亚洲的一些比较传统的的一些作品嘛，讲艺术，他觉得他们能,能不能算是艺术，就是一些比较传统的呃视觉的元素来做他们的材料，所以。然后，所以他才会讲说这是一种帝国主义式的贪得行为嘛？就我我在想，他讲这句话的背景的脉络可能是这样子。对，然后然后，我觉得我觉得你提的问题感觉比较是，就是更进阶
1: 了，嗯。嗯，你刚刚在讲的时候，我想到就是、嗯、就是像呃范谷，國他也有使用就是当时日本浮世绘的一些元素来，甚至构图形式、嗯。然后比如说像就是东方绘画的某些就是就是多点透视的东西，就是西方也开始慢慢的在使用。嗯哦、嗯嗯嗯嗯嗯，我想到的是这部分。那我觉得如果单纯就是比如说像多点透视的使用，我觉得或者是绘画材质的尝试，我觉得倒不至于。嗯。嗯我也觉得，因为因为我呃，想象
6: 我我觉得就就我的理解来说，大家开始就是呃，就是认定艺术的那个现代性的时候，我我觉得这些就是开始这个这个世界开始变得比较呃，变得比较全，开始全球化嘛，就是有很多。东西方的很强烈的交流啊，就是大家可以看到彼此的，不管是画作还是什么艺术也好，就是嗯、呃，开始有这样的有这样的趋势发生的时候，我觉得不管是不管是非洲的那种呃部落的面具，或者是或者是服饰会，或者是西方的这种。油画、啊、这种传统，我我觉得对当时的，当时自认为是艺术家人来说，应该都只是一种可以取用的元素吧。我觉得，啊、然后我所以、啊、所以，所以我我在想，也许他们在在使用这些，比如说范谷在使用富士慧这种东西的时候，应该应该就只是把它当成是一个可以应用在创作上的一种视觉的语言吗？我想。然后，然后我觉我觉得这种很自由的取用素材应该也是一种，就是蛮现代蛮现代的概念，这样，嗯。但但我觉得你提的那几个例子还蛮有趣的，就是好像是可以思考。不过我觉得应该是一个，这好像是一个更更进阶的议题，嗯。因为黑人的这个好像也有更，怎么讲，更有更多政治层面的意憾
1: 。其实我觉得像 Dana Truth 这件事情，又比又比杜兰特的更尴尬一点，因为杜兰特就是纯粹白目，但 Dana Truth 他同时又有又有母亲的身份，
4: 嗯嗯。
6: 啊、那那你觉得那你觉得他应该要被挞伐吗？<笑>我有好
1: 奇。你你说 Dana shoots 吗？还是 Dana、啊、Dana,
6: Dana shoots？
1: 其实我觉得要看他涉入的程度哎，就是如果如果他对于就是那些母亲的采访，甚至就是他做出了更多更多行为或者更多了解深入了解的话，我觉得也许是可以用的。就是可能今天他身为就是白人的这一个身份。激怒了这个社群。嗯，嗯
0: ，那下一题还是雅欣的问题。哦，当
3: 然
4: 当然，當然这题裡,里我们有什么<笑>有什么比较偏结论的东西吗？你
1: 说什么东西比较偏结论
4: 、嗯？什么？就是就是我，我我也一直很纳闷，就是到底什么状况下会被。踏法会被视作文化挪用踏法，然后什么什么状况之下是某种元素的呈现？我我我就一直觉得，一直觉得很吊诡，我从来都没有答案
1: 。我觉得那个东西也真的很吊诡，就是像之前美国的高中女生不是都很喜欢穿着什么旗袍去参加他们的毕业晚会？然后，
4: 对对对。对
0: 对<笑>你叫我那么激动干嘛？
4: 对啊，我就觉得他们，我我就真的不懂啊，他们他们到底在气气什么气，关他们屁事哦！<笑>啊啊，然后啊啊，我 cosplay 啊啊，我啊动漫不就也跟我抗议，真莫名其妙。就是，呃、欸，好，对不起，<笑>就就我就我就觉得说，如果如果文化挪用不是在丑化某一个形象的话，到底为什么不能文化挪用？
1: 因为我觉得，可能牵涉到权力不对等，所以使原本弱势的族群更愤怒这件事
4: 。那,那比如说，美国高中女生穿旗袍，到底会发生什么事情？那又又或者是，就比如说，比如说我我我有时候就很怕，我就想说，就有时候我想要画原住民的题材之类的之类的。啊！但是这时候我就很怕啊，我剖出来我会不会就,就被骂说啊，干你娘！你文化挪用啥讲？啊，可是啊，当然我想一想，我又觉得没啥，因为因为我没那个名气，所以不会这样啊。可是我就想说，就是只要有点名气的人，他这样做是不是动不动就会得意啊？就这真的有一个
3: 有任何一个我们可以去衡量的焦点吗
4: ？就是什么状况之下的文化挪用不大家可以接受？
5: 做什么事情都会有人反对了，你做再好都没有用
4: 。哦，你现在就是无限悲观，对不对
5: ？哪一个人、哪一件事情是没有被人完全没有被人批评的？都会有啊
4: 。所以，那那那让我听起来就会觉得文化挪用，就就听起来很多时候只是少数族群的一种霸道而已，就是他们在耍任性。
0: 嗯，那、啊、对他们有什么好处？他们出来反抗有什么好处
4: ？就会觉得，就会觉得这是我的东西，你们不要用啊
3: 。哦。也许有的情况是他们真的只有那些东西了
4: 。哦，因为他们剩下的东西不多，所以他们希望……哦，他们希望能用，就是一种自我保
3: 护。对啊，我我觉得有有的情况是这样，我就比较可以理解啊。你说旗袍，我觉得那个就没差。对、啊
4: Anyway 嗯、其实
1: 我觉得、嗯，呃，文化挪用它有时候也有正向例子，比如说，就原本被主流视为低级文化转为高级的情境，也有也是有可能发生，就是这也有可能是扭转对弱势文化歧视的机会啊。哦，你
4: 说你说这些挪用，其实有时候是某种反转
3: 的机会吗？哦，对。我觉得近年来皮克斯的那些影片。呃，就是选一个可能人呃，西方主义比较不理解，或者比较浪漫化的一些，或比较不熟悉的，例如说近年来那个东南亚文化，对，呃，不是我我我不是指花木兰，<笑>我只像《海洋奇缘》讲那个波利尼西亚文明嘛，然后用、啊、用拉雅在讲东南亚文明，啊，然后还有或是像之那个呃，可可也总会讲的墨西哥
0: ，啊、我觉得他
3: 这个就是一个比较正向的文化挪用的。方向，但是拉雅话又遇到一个问题，就是他虽然正面上看起来是在是在推广，就是东南亚文明，但是他又有点混用东南亚文明，明明就是没有关联的缅甸、菲律宾，然后凑、呃、在一起之后用了一个大一统的概念，就是明明就跟各地的南岛那个南岛文明是是没有、呃、没有共同的精神性，这种就我觉得就是一个。呃，会被抓出来检讨的文化挪用，因为他用了那个外形，却没有去强调他们真正的精神，那就变成他只是在卖那个美术和那个猎奇感，或者是奇观式的那个推推的那个那个使用，对。但是如果是像对，但是如果是像《海洋奇缘》那样子，就是他的故事本身精神也是服气那个他想要讨论的文明的内涵的，好像就会被认为是比较可以接受的。对，我觉得這是。可是
4: 这个就我就很不懂啊，就是就为什么？为什么他,他不能混用那些元素？就就这样会怎样吗？他就是一个创作
0: 啊，就是很表面啊。你怎么不把就是更深刻一点？就
3: 是、应该说，当然没怎样，但是你也不能，你也不用因此而夸大说哦，好，他好棒，他这样关照了一个就是没有人见见识过的比较不熟悉的文明啊，他是一个慷慨的、呃、文化推广者， oh, oh, oh. 就是你也不用美化他。就是你，你可以去理解它背后的运作到底有多少是真正切合这个精神的，我觉得是可以，我们可以去判断的。当然，我也不叫大肆的说啊，他这样子就是烂怎样的，我也不会做这种事情。但是我可以在这两者之间分出高低，我觉得是有层次差异的。哎、
4: 欸，我个人觉得他们的好坏差别是，是就是最近这部它它太，它就是它故事可以套任何任何皮肤
3: ，没错。
4: 对对对，就是就就是，我感觉并不是文化挪用问题，而是他他的故事没有灵魂，就是可以换任何一个冒险故事
3: 。好，所以这是不是就是一个文化挪用？ Oh, yes. 我,我觉得蛮有趣的。对，这这这，你讲的这件事本身不就是、oh. 就是一个例子吗？我就是套一个皮，套被套皮这件事情其实是很让不舒服的。例如说。前阵子谁在台湾拍了一部片？哦，奥奥那个奥卡菲娜，他拍了一部北京的故事，但台湾拍片，他用了那些就是，嗯、呃，就台湾的场景，要用了那个桃园机场，还有就是台湾小吃，但但是却说这是北京的事，这对两方来说没有人会是开心的，就是当他用一个西方的视角去带东，就是不管是台湾或大陆的那个。不管他要卖的是故事的精神，还是他要卖的是那个街景、那个文化意向，全部都失败，所以那个都被骂。这就是我觉得是可以讨论的点：为什么会被骂？因为有人不开心。啊、为什么不开心？对我觉得这个是才是讨论文化冒犯时要重点是那些人不开心的原因是什么，然后有没有正当性。哦，我觉得哦，这个确实、這個、就是如果被冷酷是蛮痛的，但
4: 是如果如果他也没有。就是啊，我我不知道，因为他，我会觉得他是某种架空，他就有点像是，就是就是《冰与火之歌》，会会有人特别骂他文化挪用很可恶嘛，然后《魔戒》会有人特别骂他挪用很可恶嘛，就是就就我会觉得这个这个攻击的点完全都攻击错了。嗯，
0: 那对这一题还有人要补充吗
4: ？好，没有，不好意思。<笑>
5: 好
0: ，那我下一期我帮雅欣念好了。雅欣在第六十三页提到，讨论东西方艺术形式不同是由处事态度所产生。作者在六十五页将之归类于哲学观，但历史脉络下绘画的目的性与政治环境是不是真实？其实才是根源
1: 。嗨嗨，那个我上面有补充那个图片，就是嗯，我觉得它其实跟那个科学的进程是有关系的，以及就是嗯，中国在就是政治。或者就是环境里面，他们就是春秋战国时期比较，除了那个时期有比较分裂的，哦、呃，就是文文学或者就是政治态度以外，就是其他大部分的时候都属于那种大一统或者就是、呃，以儒家为主的那一种哲学观。那他们在文人化中心思想，几乎没有什么办法产生那种比较颠覆性的变革产生。那我觉得就是在呃绘画绘画系统上本身会是一个比较封闭的状态。然后，如果要以这种观观点去说的话，我觉得，哦、呃，可能归因不会是哲学观，而是它背后就是，嗯，怎么说？我觉得历史跟政治历史一些那些条件才是原料，然后煮出来的菜肴可能就是思想，而不是因。就是呃，思想感觉是。主呃主菜里面最后得出来的料理的感觉，就是我觉得它正呃历历史脉络才是才是那些条件才是所谓的原料，就是它不能直接在叙述上就直接说哦，就是他们哲学观不一样，这件事情是一个原因这样子。那哦，我上面补充的图片是他们在呃。就是光学之类的研究，西方在光学上面的研究，他们在处理画作上面常用的构图方式，就是像那个维拉维贵子，他也很常用这种作比的方式来画画。就是很多时候我们看西方绘画会有那种就是很严重的 P.S 的感觉，就是有 P 图过啊，或者那种光晕的效果，很像，呃，很像照片处理出来的感觉。那其实也是跟科学革命有关的，就是那种非常注重光影或者或者色调的。那一种状态，其实我觉得那些都是条件，就是有某些条件，你才可能就是产生出就是某一种、某一某一种、某一种可能性吗
4: ？哎，我知道最右边那个林布，就是最右边那个林布兰特人有有用，但是就是维拉斯开支，他是他是用了什么东西啊？
1: 维拉斯凯兹是用那个最最左边第一张图的那一种方式来用，然后
4: 他那边的是什么？哦哦哦哦，你有看图吗？那是一个镜片，是不是
1: ？对对对，它、oh. 是那是他们开挂开挂的东西，就是超级开挂， oh, 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 因为他们、oh, 做出来的效果跟单眼小景蛮像的
4: 。哦、oh.
1: ，然后他你可以看他一六三二年有一张菲利普斯是猎杀猎杀野猪那一张，就是。他风景跟人群真的超像 P 上去的，你就会看见、嗯、发现他风景那边画的超级丑、超级烂的，然后就是，然后人群是,、啊、人,群是人群是就是真的是非常写实。走
4: 哪一张哪一张啊
1: ？哦，飞
4: ，走，飞，嗯，看下哦。我帮帮你打，再麻，等下再麻烦你找。好,好,好,好，好，谢谢。
0: 因为我好奇问一下，当时用这种嗯很像作弊的方式来画图，会不会造成其他人不满，或者是其他人会想要验证说他真的技巧这么厉害吗？还是他用这些暗箱啊来作弊
1: ？但其实那是大家都作弊啊，就是也不是只有他，只有每个工作室都会有这种类似这种技巧来作弊，像像比如说像维梅尔之类的，他们的工作室基本上那些都是标配。
4: 哦，哦，对对对对，是文没有，林不然应该没有用。林不然，文梅尔这么屌，那些、个、林不然不需要。<笑>林不然真的很屌啊！<笑>林不然、啊、<笑>超屌了啊！<笑><笑>
1: 反正就是，嗯，林不然
5: ，哎，我听到渣男<笑>、欸是
0: 是
4: ，你被激活了吗
1: ？嗯、<笑>没有啊，就是，嗯，刚刚讲到威米尔的那个，就是他在倒牛奶的那个女人那边，就是他的那个光圈，光圈效果其实也蛮像，就是单眼相机会拍出来的效果。哦哦
5: 哦。嗯嗯。欸、那个牛奶真的好像真的、喔，我有去看过真机，真的好像真的、喔
4: 。安、啊、妮的渣是真的吗
5: ？垃圾
0: 。哎，那如果他们用了这些技术，因为很多人都后世很多人应该都会比较说谁的技巧比较好，会有这种事情吗？呃，如果有这种事情的话，他们用了这种技术，不就让后面的人没办无从比较起
4: ？哎、欸，那个维梅尔他用暗箱这件事情，在当时是为人所知的吗？因为我记得我之前好像看好像纪录片还是什么，就就就是就就我总总印象中是人家是后来在在就是看文献还什么才，才才这样意识到他是脏话，然后。然后他们就找了一个不会画画的主播，然后他们就，就那个主播就，照这个暗想法画，然后就是画了很久，然后就也也画出一个很棒的作品，这样
1: 。但我记得在当时，这算是公开的秘密了吧？ Oh. 就是基本上每个画室都会有类似这种东西。嗯，做光学仪器发明之后，基本上就是。就所有就是绘画工作室嘛，就在记在某个大画家名下，基本上都是这样子。OK，
4: 那回到这题是，就是这边是要以这些工具来讲什么
1: ？其实我在讲的是条件之间
4: ，这些
1: 绘画技术或者就是，嗯，艺术态度的产生嘛。就是比如说我有这些光学仪器，我可能就会开始注重光影，可能就是会有会有一些，我知道三原色，那我可能就会可能有，嗯、呃，有机会产生印象派，我可能就会有一些人就想要去了解这方面的东西，或者就是比如说我开始注重形体以后，我可能就会产生比如说立体派之类的。可是当我们就是某。呃，有一个文化是比较封闭性质，或者是一直没有，就是说，呃，比如说突破性的发展，或者某项技术特别的特殊的技术产生的话，我觉得是比较难的，会比较类似于呃传承下去，或者就是改革的方式，不会有一种就是断裂性的生长状态吗？我觉得，我觉得东方绘画比较像是这样，就是东方绘画的传统基本上都是文人画。哦、呃，这种传承形式就是，尤其是宋代会蛮明显的嘛。然后就是东东方基本上也有所谓的透视，可是他们的透视就不会像因为西方有光学仪器这样子的单点透视，他们的透视会比较像是多点透视。比如说就是宋代绘画，呃，马远跟夏圭常说的就是三远嘛，中远、深远、平远，就是那种呃多点透视。那他们的就是透视的方式。是会比较照，就是他们所知道的世界的方式去画，就是他们知道东西长这样，我就会想要把它画的画的是我知道的样子，而不是我眼呃我眼睛一直看一直看看出来的样子。对，是这种概念，就是他们不是一个借助仪器去观察的，是、呃、哦，艺术艺术观察方式。
4: 哦，所以你这边就是你这边还有提到目的性，那就是就你来看的东西方的目的性的差异是在哪里才会造成这种形式上的不一样
1: ？嗯，之前公布里奇有说，就是他认为西方艺术的起源就是指、就是、呃希腊罗马，哎、欸，希腊跟埃及他们意识到意识到死亡这件事情，于、就是他们产生了一些呃艺术作品，就是他们呃。他认他认为最早的艺术形态是跟死亡有关的，然后接下来他的他认为的西方绘画是，嗯，从一些服务宗教就是开始慢慢延伸，就是他的目的性是宗教以及一些就是像通俗市民那些不是字的市民就是做宣传，呃、嗯，所需要的绘画形式，所以大部分就是。会进行绘画创作，大部分是掌握在文人手中，就是对于他们来说，这是一种休闲娱乐活动
0: 。嗯,嗯,嗯，就
1: 是两种的目的性会有会有差异，然后服务的对对象就是就是这些差异，会造成后续的发展有差
4: 。哎、欸，刚刚有一点断断的，你说东方是怎样
1: ？哦，以文人画为基础，就是。嗯，从无论是宋代还是就是到后来的明清，都是以文人画为主。就是呃、嗯，宋代的马文人、夏圭他们是宫廷的画家嘛。然后到后面呃，比如说唐伯虎或者仇英之类的，他们也都是呃，也都是文人，就是比较少比较少为一个市井小民，然后我突然会画画，比较少这样子的状态。然后以及他们的就是，以及他们的绘画绘画环境背景也不是那么资本资本主义式的嘛。就是，嗯，一直到明清以后才会比较比较商，比较走商业模式吧。但我记得明清以前他们的绘画形式都是属于那种，就是我画画是为了休闲，或者就是，呃、嗯，是一个文人的雅趣之类的，不会有商业目的。可是像我们就是文艺复兴以后，我们基本上西方的绘画，我们主要是，啊，比如说，做或者服务某些教堂。
4: 哦、oh, ，就是西方的这些艺术，因为它有它服务的目标，它需要让让这些观众他可以感觉到某种临在性，然后并且让他们描绘的那些宫廷的人感觉到自己的尊贵和自己就是自己的气宇非凡与写实，所以才会才会衍生出当代的这一种艺术形态。但是东方比较没有这种追求，对。我们要继续往下吗？
0: 那雅现在第三个问题可能没办法带到，那如果之后有时间再回来讲这一题
1: 。好、哦嗯
0: 。第四章没有没有人提出问题，可是那我还是讲一下这一章大致在讲什么好了。呃，从第四章、第五章跟第六章开始，作者就开始讲说，呃，西方传统中的那些存在主义边缘。第四章作者区分了。希腊文明跟希伯来文明，那希伯来人呢是比较属于那种信仰的，那希腊人是比较偏向于理智的大。大致上四五六章都是用这两种区分来贯穿整个章节，嗯。那、嗯、到第第五章了，第五章 Baby 在一百一十四页也提出了一个问题，嗯 ，Baby 可以讲讲看你的问题吗？呃，
3: 就
2: 他其中有一段我。不是很能理解他是在说什么，是说奥古斯丁写的神学手册里面，然后他写说所有的邪恶都是一种存在的欠缺，也就是一种非存在，而既然否定的不是真的，因为肯定的是，那我们还略可欣慰。就这一段我不是很明白，他要表达的是说，所以邪恶其实并不存在吗？还还有人在吗
4: ？有有有有有，这挺好。大大喂喂喂喂喂刚
0: ，喂喂有喂,喂,喂,剛
3: 喂,喂有有听到？哦、oh, no, ，那我刚刚讲，哎，我刚刚没有开吗？哦、
0: oh, oh,
3: ，没有。哦，好，不好意思。哦、oh, ，我想回应一下，就是我有去查一下，因为这一章其实要去看圣奥古斯丁他的《疑神论》，一般是翻译成神論《神义论》。他目的是为了要去解释，就是去自圆其说，上帝的三权就是全知、全能和全善。就是因为世间明明就有这么多苦难跟罪恶，那如果他是一个全善的，他怎么可能会容许这個法生？他如果做不到，那他就不是全能，他就变自相矛盾。所以在这一章他再讲了，就是他要去否认所谓的邪恶，所以邪恶只是善未至、善不够或是不足。但我觉得这样子好像又。还是没有解释到他跟全能会冲突这一点，对，所以我自己是还蛮有兴趣想去找一下圣奥古斯丁到底怎么自圆其说。不过我我看我查到就是他的目的是这样，就是他想要去否定有所谓邪恶，就是我们认知的邪恶其实就只是还没成为善的那个状态
0: 。啊，宗教真的是很难理解
3: 。你们有看
4: ？哎，我有最近有看那个《生命中不可承受之轻》。哦，对啊，对，就是它裡面不是有提到神的大便吗？神的大便，对啊，就是、哦、我还没看完，
3: 就是、因为要我跳过来看这一本，可能还没看
4: 到那哦。一要不要说一下，好像趣。
3: 反正
4: 它里面就是讲到，就是就是神的大便是一个不可以探讨的话题。<笑>然后，然后我上次就是就是无无无意间不小心跟一个基督教徒提到这个，然后他就<笑>他就勃然大怒，就是、就我感到他的不满。<笑>可是，但我觉得，但我觉得很有趣，就是神<笑>神神与大便的联系真的很有趣，就是
3: 就是嗯呃呃，你说你说，应该是因为万物都是神的一部分吧？那大便也是神的一部分啊。就就神到底会不会大便？那<笑>他是全能的，所以他应该要也可以会<笑>、啊啊、如
4: 果如果神神会大便的话，那大便还是脏的吗？那大便就是神圣的、啊
0: ，神圣的大便。
4: Oh, Holy shit！ <笑>我可
2: 以理解，就是我刚刚有问题的那一段是一种歪理嘛？就他为了要自圆其说，所以
3: 如果你有信仰，就不是歪理
2: 啊<笑>、哦。好，
0: 了解。就中世纪那个时候，是不是都、就是呃，因为基督教呃？是他们的全世界，所以，可是他们又觉得理性也很重要，所以他们会先创造出一个信仰，然后再用各种方式来证明说这个信仰是正确的
3: 。所以这时候理智也变成他们的娼妓啊
0: 。哦，对啊。然后为了证明神的存在，真的是费了很大的功夫。嗯嗯。好、啊，那下面还有一题， 1 2 8页的，我帮 Debbie 念好了。圣汤马斯说的偶然偶有性，是因为他们未必是本质的一部分，但如何区分本质与偶有性呢？若这个个别化事物最终影响了这人的一生，那是否会成为他的本质？让这个偶有并不只是偶有，又或者善变的人类有所谓的本质吗？什么样的形容才是人类的本质呢？又该如何区分本质与偶有呢？
3: 我想借一下，请坐，请坐。我想借一下《生命中不可承受之轻》这本书。真的，真的，我也买。对对，因为它里面有有有一个相对的价值观，就是啊，男主角 A 一和男女主角一、e ，他们两人彼此都是因为一连串的偶遇才互相认识在一起。甚至当然也可以说，所有的情侣可能都是因为一连串的偶遇了，就是各种可奇奇迹的巧合，然后最后认识，然后在一起。那他们。对他们来说，他们诠释这个的态度是完全不一样的。像一方会认为说，哦，因为这一切都是偶然的，所以它不重要，它不可再现，它只是一个，就是一次是不算数的。他认为这一个这个机遇让我们遇相遇，所以我们的在关系不重要的这一点的概念，刚好跟女主角是相反。他认为一切因为一切巧合，一切让我走到这一步可以跟你相遇，所以一切是重要的。所以偶然的力量到底有意和无意，完全就是一个很主观的。的概念，看你怎么去诠释它。那但是在本质论上说，它很明显就不是本质，因为本质是一个普遍性的，是当你提到人的时候，所有人都要有的那个内在的东西，才本质论者才会认为那是人的本质。那既然是如果你说的这个人是偶遇塑造他的性格的独特性产生的个体，那这个这些偶然的这些美好的或是丑陋或是独特的，都不是他的普遍性的一部分。所以这个很有趣点就是。当你在谈本质的时候，你可能要缩限那个对象，你、就、说是所有人的人类的本质，还是说，哦、呃，是，哦、呃、是 Debbie 你一个人的本质？那但是本质论者一般谈的通常都是那一个大大的概念，所有的人，所有的桌子啊，所有的杯子，所有的车子的本质是什么？哦，嗯
0: ，就你刚才的说法，会认认为人没有本质这种东西，因为每个人都。没有，都有一些独特的地方是别人没有的，这样
3: 子是吗？因为我觉得这是存在主义者主张的，就是不只是不只是特质本质，还有涵盖了目的、理由和意义。嗯、okay. ，对，就是自从我们再也不是神的奴隶，呃、我啊，们可以选择我没信仰的这个这个阶段，这个世界阶段，对，或者是说啊，不管东方，也许是军权。就是再也不用完全去认同为某一个五个无上存在的这个状态，我们从就是上一个专制的状态逃避出来之后，呃，应该自由解放出来之后，我们变成失去了那个第一因，亚里士多德说的那个第一因，我们不是没有没有一个统一的力力量证实我们存在的理是有价值和意义的，就是没有神神去规范这个价值，所以我们要自己找自己的价值表，这也是尼采在 fight 的东西，所以我觉得这个去本质化是第一步。就是我们就是已经存在，我们用我们现在的这个姿态、嗯，我们的对谈，我们的理智去去强调我们的存在，然后才去找可能替自己去找意义，嗯、找找本质。嗯
0: 嗯。存在主义好像就是就是主张存在先于本质这样。对。有本质论者不会觉得，呃，你们那一派说人类没有本质。那这就是人类的本质啊！人类的共通性就是人类没有本质啊
4: ！这个不就是存在主义吗
3: ？对，我觉得這是存在主义。哦，这好像有点像刚刚那个没有邪恶。
0: <笑>不是。存在本质论者会觉得本质已已經,已经先有先存在，本质先于存在，因为每个人，他他的本质就是我们都没有本质这样子。啊、我觉都是质论都是啊，李永南
7: 说，我觉得本质、嗯、不会去认同说我们每个人都没有本质作为一个前提假设、欸。
4: 感觉就是一个一种 fallacy，
7: 就是因为我对于本质论者的最最初的那个理解，就是终于理解那个词的那一天，是因为听到那个剪刀的说法，就是呃，我们要制造一个剪刀之前，我就大概知道那个剪刀是什么样子，然后我才去制造它，所以这就是剪刀基本上就有它的本质。可是这个是
3: 第一呢？对，人，人就你
7: 说你说潘姐，然后你先每个人
3: ，那不是不是潘说我我刚突然插嘴，你说,你說,、欸啊你,嗯、你,說
7: 你说，就是人到底有没有这个东西？就是我先有一个什么，然后才在、嗯。By the way， 我。前阵子看完那个弗洛姆以后，跑去看了他有一本叫《爱的艺术》，我觉得他内容上面跟那个，哎
4: 、欸，你先说，你先说。
7: 我觉得跟有一些地方<笑>就是有一些延伸，我觉得很有意思。就是他继续在讲，因为这本其实也是在讲所有存在主义都在讲人的那个虚空跟疏离嘛<咳>。我觉得他的那个形容其实很有趣。我我我我就在思考说，佛母姆他到底算不算存在主义论者呢？因为他有一段叙述我很喜欢，我我找一下。他说，人本身其实如果把它放大，不放在个体，用整体人类而言的话，它也是一种从呃，就是开始感受到疏离的阶段。我讲好烂哦，意思是说。本来的人类是跟大自然是一体的，土地、动物、植物，这些都是他的世界。那他也觉得他自己是大自然的一个部分，把自己认同于动物，所以他会去佩戴一些动物的图腾啊，崇拜这些动物啊神职等等。但是当他从这些初期的结合之中开始，呃，脱离的时候，把自己跟世界、跟自然隔开的时候，他就会。开始感觉到疏离跟痛苦，跟需要去找到一个一个意义，一个新的意义去感觉到自己的需要。如果回到就是个体来讲的话，我们就是脱离，譬如说母体等等，或者是我们必须要透过各式各样的狂欢。它有一个形容，我觉得很很很有趣，就是譬如说我们要透过药物的力量。原始的部落会有这种，就是譬如说，我刚当你感觉到疏离的时候，我还透过一个狂欢，让你从那个疏离的感觉，重新跟整个族群得到那个连结，等等。所以，是不是因为现在的社会是一个那么，我回到这本书，就是一个这么极度个人主义的社会，我们没有了这种所谓的集体狂欢，包括在二战之后，比较没有这样子的情况，所以。个体的那个疏离感才会特别特别的强烈，存在主义才会兴起，去寻求说那意义的本质是什么。如果我们没有办法透过这些，就是短暂的让我们逃离这样子的恐慌的情况的时候，就是就得直面这种没有办法得到答案的那种痛苦
0: 。讲完了，
4: 换人。嗯，那听起来蛮存在主义的。哎、欸，我这边听到很像比较多都是那个逃避自由那边，就是这边爱的艺术的部分是是哪一段啊？还是还是爱的艺术只是一个题外话而
7: 已？爱的艺术它这一本书有提到这一些
4: 。哦、喔，哎、欸，真的吗？刚、嗯、刚
3: 那些其实就是就是逃避自由里面就有提到的對。对，所
7: 以我觉得它是一种延伸。它其实才一百五十页左右，它、嗯、是用
4: 、欸。嗯，请说。完完全没有印象，我这段
7: 。就是，嗯<笑>、呃，他用他去延伸以后，然后去写爱的理论。他认为
4: 爱是、哦。你说他认为爱是怎样？
7: 爱是有理论，就是呃，我一开始是啊，可是之后不会再讲别本书？呵呵就是好，我我直接讲他的第一页就好了。他在讨论说，爱到底是不是一个艺术？他认为说，大家都觉得爱好像是一种愉快的感受，是一种偶然的经验，好跟六，就是如果你运气好的时候就可以坠入的一个东西。所以大家都是这么相信，但是他认为说。爱不应该是这样，它应该是一种艺术，它需要知识跟努力，它需要学习。因为大部分的人认为爱的问题是一种，一次就是被爱的问题，而没有想到要怎么去爱，没有想到自己爱的能力。所以他去讨论这一本书，就是先去讨论，先去像那个逃避自由一样，先去做分析，就是我们为什么会需要爱，为什么我們我们会有这所谓的疏离感等等。然后一路讨论下去
4: 。哦，谢谢谢谢，这是一个很棒的 review， 因为有点忘记。好，按了。那 Kevin， 你还有还有什么心得吗、嗯？你之前看这人说他蛮有想法
0: 。你觉得 Kevin
4: 还在吗？<笑>好，我很抱歉，你继续吧。
0: 哦，那最后一分钟我讲比较第六章好了。呃，第六章作者从逃离空中之城的拉布塔的宰相夫人说起，预言了接下来逃离理智的运动。这些运动呢，包含了呃浪漫主义、呃象征主义以及那些生活在动荡社会的俄国作家。那时间就到了十九哎二十世纪初了。那所以这这本书的后半部就开始讲二十世纪初这些，嗯，存在主义的哲学家的他们的学说，嗯，那一到六章大部分就是这样子。
4: 诶、欸，可不可以回去讨论亚欣的那一题啊？好
0: ，嗯，那因为十点了，所以如果大家有事的可以先离开。呃，雅欣在第三章的七十六页。提到我们这个时代把无与伦比的力量集中在外在生活上，而我们的艺术却企图把贫困匮乏揭露出来。这些揭露与反抗会不会进了白盒子，也就是美术馆体制里面，以后反而被体制收编了呢？然后有一个延伸的阅读
1: 嗯，那个不是
4: Banksy。哦，我我我是说，哦，对对对，但是我想到第一个想到的是 Banksy
1: 。你说他最近那个把在那个拍卖会场直接把他的画交掉那件事情，是吗
4: ？就应应该说他的作品被放进被放进美术馆跟拍卖会的这一个场域里面、就是，就是就是就是这这整件很荒谬的事情。
1: 其实我觉得他的作品在被税值机绞掉那一刹那，我觉得也真、就是是,是拍卖会场的胜利、欸，就是是那个机制的胜利。就是因为他这一件事情，就是更让更让这一件作品炒了炒价炒得更高。我觉得这件事情本身是,、oh. 本,身是本身是体制或者是拍卖机制的胜利，并不是他就是好像好像做了一件创举的胜利。进入了
4: 进、欸、入了这个场域里面做什么是引起轩然大波都输了。
1: 嗯、对，就是反而更更呃更在卖了一个品牌的感觉。对啊、哦，就杜尚也有在嘲笑，就是那些把他的作品收进真的收进美术馆的人，因为因为他后来有在嘲笑那些后大大说，就是我在我在反美学，然后结果你们就是在跪舔我的小便斗
4: 。那你贴的这一个是什么？
1: 我看一下，我等我一下
3: 。我想举一下一个相近的概例子，大家有看过《黑镜》吗
4: ？有有有有有，第一季的
3: 的第二季、嗯，就是一个透过嘲讽体制回、回批评体制结的的一个反抗声音，结果被收编为就是。它本身成为一个卖点，然后就变成它体制的一部分，变成商业化。我觉得这个真的是对看到之后很绝望是，好像所有机上面。对对对对对对对对,對, oh. Oh.
1: 對。其实我觉得那个普普艺术也是，就是一开始他在希望就是艺术被通俗化，结果他在被通俗的同时，他又被放进回去白盒子，就是所谓的美术馆殿堂里面。<笑><笑>这件事情本身很失败。
4: 嗯，最成功的应该会是，就是阿杰克讲这些漫画这些东西吧，这,這些才是真正通俗的，就是像设，应该是设计领域才是真正通俗化的艺术。那、嗯、只要继续在艺术这一场域里面，就永远都是会在白盒子里面的吗？吗？
1: 其实有些有些呃，现地制作艺术家，他们是会，比如说把魔座刀，或者就是之前就他们把德国的五角大厦包起来，就是他们某些艺术是，就是会随着时间消失这件事情的。Oh, oh, oh. 我觉得，我觉得这個概念很酷。可是同时，他们为了去让自己继续生存下去，他们会把这一种概念就是卖出,、oh, oh, oh. 出去，去翻手哈。哦，对对。
4: 哎、欸，有有人讲话吗？雅欣，你刚刚是讲到一半哦、喔。嗯
1: ，你刚刚说了什么？
4: 没有，剛剛我刚没有讲话，好我刚没有讲话，你说
1: 。哦哦,哦。我刚刚讲哪哦，我我说了刚刚那个，呃，刚刚那个就是地景艺术家，他们就是希望就是呃，在白盒子空间以外的艺术创作，然后是可以给任何一个人看到，甚至是小动物都可以看到那种，就是他们是艺术的轨迹就会被风吹，呃，被风磨灭，然后会随着时间变化那种艺术状态。只是像那一种类型的艺术作品，就是他们到最后还是会被美术馆收编，比如说他们可以贩卖他们的录像或者。嗯嗯，就是那一种概念是可以被被反受的，就是他们的形式会变成会走向这样子，因为毕竟他们还是得生存下去，就是本身来说他们真的很难去反抗这一种体制
3: 。涂鸦艺术家会不会比较接近
1: ？那就变成像 Banksy 刚刚对对
3: 对，對對對有有有有有有嗯，我讲，我觉得重点是要匿名化，而且私有去私有化，才有可能离开白盒子。刚才我们看过一部电影，一部记录呃半纪录片叫《最酷的旅伴》，是一个法国导演安妮华达跟法的一个术艺术家叫 J.R.， 他们就是一路在法国乡间进行，就是很随机、很随性的创作，然后把艺术作品就留在当地，然后就让让那个艺术作品呃，他们就有点像是用针，又、就是用高解析度的彩色印表机印出人像，然后很巨大的人像把它贴铺贴地景，然后让那个人像。那个可是在在地人，或是某个历史人物，跟那个在地的地形产生一些呼应和故事的叙述，然后或是记录一些历史事件，然后他们在做就是有点像是类似的东西。他们东西没有办法被收进美术馆，当然这个东西这个过程被拍成电影，但是真正力量和那个存在是存在那个当地的，是和那个他赠予的那那个地区的人们和那个空间共有的。他可能比呃，就是更不商业化一点，也更不。更去电影化一点，我我还蛮推荐那部电影，因为它有一点后设的手法，再再用，嘴，我觉得蛮有趣，可以推荐大看看
1: 。你可以再讲一次那部电影名字吗
3: ？最酷的旅伴
0: ，酷的旅伴
3: 。我把它贴到那个聊天室好了。
0: 那还有
2: 人要补充吗？不好意思，我可以问一下，我用你刚刚说的那个“后设”是什么意思吗
3: ？呃，后设就就我理解，还有两比较有狭义和广义。狭义的,的后设比较像是，就是说，我是我在画一部漫画，里面我的画中的人物在画漫画，或者我在拍一部电影，我在拍我自己在拍另外一个电影，就是媒介跳到一个层次，就从从素材跳到创作者。但创作者本身又被纳入那个素材之中，这是一个比较狭义，就是比较严格的后设。那广义后设就比较像是我们现在认为像突破第四道墙，啊，剧中的人物跟外面人说话，或是我我设计的剧情内容跟外面世界有呼应，或是像小说的内容突然跟小说的角色突然认识到自己是小说的角色跟你说话，这种就是突破突破媒材和界限或者维度，这种都会被认为是广义的后设。那这部电影就是有一点在玩弄后设，是因为它明明是一个纪录片，然后里面的过程都是真实存在发生，他们在在旅行中之间发生的事情，但是他故意加入一点戏剧性，就是例如说他跟啊，还、呃、有提到说，就是因为安妮华达是新浪潮的一个重要导演啊、呃，这是他老年的时候就是拍的一部一部纪录电影，然后有提到就是他跟高高达就是另外一个很就是。就是祖师爷级的导演之间的情仇啊，然后他去拜访他，在这在在这个过程中加入了一点是戏剧的手法，然后这个部分是看得出来他不是真正是真发生当下的，所以他是有点为纪录片一点点为纪录片，但大大部分通篇都是真实的记录的那个一个手法，那我觉得很有趣，不过这好像不是今天的重点拍摄。
0: 那没有人要补充的话，今天的读书会就到
4: 这边喽。那个雅欣可以把那一张那一张 P 图感的那一张图，就是贴在群组还是哪里？我想要有点想要看大图，谢谢
6: 。好
3: 。好，谢谢。啊，我想补充一下帕斯卡那一段。就是我，我之前有有读到那个帕斯卡的赌注，不知道他有没有听过？我觉得很有趣，他就是有点刚刚在那个理性跟或是科学跟宗教之间的那个挣扎。因为帕斯卡是一个数学家，那他有一个很有趣的赌注，就是呃，因为如果上，就是他他为一个表格，就是如果上帝存在，然后你信上帝，然后会有很好的报酬；啊，如果上帝存在，你不信上帝，那你就会万劫不复。那如果上帝不存在， oh. 你信仰上帝好像也没什么损失；你上帝不存在，你不信他那一样没什么损失。所以他认为理性的人应该要信仰上帝，因为不管怎样都会得利。哎、oh. 欸，这个好像有听过哎，我觉得這個很有趣，就是跟跟那个巴斯卡，他里面提到他多么的啊，这<笑>、呃、书里面不是有提到他的生平，他多么机智，多么看透世界的一切，但他又受到信仰的感召过，他他其实相信神迹，所以这个矛盾的存在，他就是成成为了这么一个。对，就像就像有点我刚刚在说自然成沦的避风港一样，他找到他的避风港
6: 。嗯。哎、欸，不好意思，我我可以补充一下吗
0: ？可以啊。就是
6: 那个刚刚、嗯、那个，呃，就是前面那个，哎、欸，我看一下，对不起，嗯、雅欣的那个问题，就是他有放很多。就第三章第六十三页那个问题，就还有很多那个西方的艺术家使用一些，呃，器材来做透视，然、啊、后是光学，就是光学器材来协助绘画的那个辅助手段。我是想推荐大家可以看那个，可以看一本书，如果对这个议题有兴趣的话，可以看那个 David Hockney 的那个《观看的历史》。就它里面，他是一个画英国画家，然后他就是一直对这种光学仪仪器，还有比如说透视法这种东西还蛮有兴趣，所以他做了蛮多研究。然后我觉得这个书里面提供蛮多案例，大家有兴趣可以可以看。<笑>你是说大卫霍克尼那一本吗？嗯，可以可以。蛮厚的，但是他里面涂蛮多，可以
4: 翻翻看。我之前也有去看他的展，嗯，然后哦，真的，嗯，然后我,我印象很深的是，就是他把，就是他把不同的时间浓缩到同一个时间呈现，我觉得很酷。嗯
6: 嗯嗯、欸，你是说他把不同的角度的？的人并贴在同张图上的，對,对
4: 对，而且是不同时间点的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦哦哦！但是我有点忘记那个、嗯、那那个作品叫什么。嗯
6: ，他好像做了蛮多这个系列。对啊对啊对啊可是我不
4: 知道那个系列名字叫什么。嗯，可
6: 能是，我也不知道。<笑>嗯，但这里这个就。这个蛮好玩，我觉得大家可以去看。哦、我这里有找到一个是，是我手上刚好有书，然后有,有一幅叫四张蓝色凳，但是对，好像跟你讲的
4: 蛮像的。你说叫什么？四张叫四张
6: 蓝色凳。嗯，欸、哦，欸、我知道哦，怎、嗯没事，我我要找到图。哦、oh, 哦、oh, oh.
4: <笑>嗯，哦，就我讲的那个很像是他的一个拼贴画的系列。对
6: 对对，哎、欸，我我贴给大家看哈。
4: 嗯，哎、欸，这个人是相片吗
6: ？对，这应该是他后置，就是对 PS
4: 吧。<笑>那呃，就是如果以他那一套脉络来看，他这个这个作品，嗯、你会怎么？你们会怎么解释啊？因为我还没有看这本书
6: ，哦，嗯，也是哦，我不太确定，但我自己的感觉是，嗯，怎么讲呢？就我觉得讲到比如说透视法的时候，好像好像也蛮容易觉得，就是可能啊，东方的绘画就是可能。不是正确的透视法啊，或什么什么，然后西方的可能就是会用正确的透视法之类。但看到这个图像的时候，我觉得还蛮好像还蛮耳目一新的，<笑>就是就你很明显会觉得，哎、欸，这个画好像有点怪怪。可是它其实它的风格又让你觉得，好像就是很很西方吗？还是很很当代的感觉？就是会，我我自己开始觉得觉得还蛮有趣的，对，就是好像看出来他想要。想要，嗯，我把我觉得他创造这个视觉语言还还蛮，还还蛮还蛮还蛮,还蛮,还,蛮还蛮新颖的
4: 。他他这个感觉是把，他一样也是很多不一样的时间放在同一个画面的那种概念吗？嗯
6: ，看起来是有重复的人出现的。你就仔细看的话，哦，像是有一样的人，哦、对。但我觉得，呃，更明显的应该是每一个物件其实都是在有点不太一样的角度下拍摄，然后他再把拼贴到这张同一个画面里嗯。嗯，所以我我觉得他应该是会让你的，就是你的视觉开始有一点，会觉得呃有有点微妙嘛，就会捕捉到你的注意力这样。嗯嗯嗯
4: 。嗯我就是我打岔一下，就是那个雅欣那个 P S 感那张图很强，是哪个部分 P S 感很强吗
1: ？哎、欸，人那边啊，你只是把那个图点大大一点
4: 。呃，
1: 哦、呃，你点开了吗？就是他呃最底下那一部分人，就是你会觉得离你最近的那一部分人，跟你往后看就是比较靠近树那边的人，你会发现就是树那。别人，你都会讲什么？他到底发生什么事
4: 了？你说左下角那边哦
1: ，对你有看到吗？就是呃，比如说在骑马那边的地方的人
4: ，哦哦哦
1: ,哦，嗯、呃，就从那边开始，一切都还是不不对劲
4: 。哦，他感觉远的地方像是没画完
1: ，就是是拼贴画的，因为前面那一部分是他有是有用几支。积聚去画的，可是到后面、哦、后半部分的话，哦、它并没有用积聚去画，于是，哦、对于、啊、是一开始产生这些落差
4: 。哦
0: 。嗯。嗯、uh, ，还有人要补充吗、嗯？没有的话，我就在这边结束喽、嗯
4: 。好哦。谢谢大家，谢谢
6: ，謝
0: 謝